0: Meer uren werken wordt vaak als oplossing genoemd om het personeelstekort in de gehandicaptenzorg aan te pakken. Maar hoe voorkom je dat dit door alle korte diensten betekent dat je als begeleider nog meer dagen per week beschikbaar moet zijn? Mijn naam is Lotte Zwart. Ik ben orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij Kenniscentrum Klik. En dit is de Klik Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over de omslag naar langere diensten in de gehandicaptenzorg. We zijn hiervoor op locatie bij zorgorganisatie FRION, waar ze sinds de zomer van 2022 begonnen zijn met de omslag naar acht uursdiensten en een vast jaarrooster. Bij mij aan tafel zit begeleider Helma Adams. Hi Helma. Hallo. Hoi, jij werkt als persoonlijk ondersteuner bij Frion. Klopt. En naast jou zit Martin Dollekamp. Martin, hoi. Hoi Lot. Hoi. Jij bent roosteradviseur? Ja, klopt. Voorheen was je ook begeleider?
1: Ja, begeleider en persoonlijk ondersteuner.
0: En tenslotte Gerdi Janne Leestemaker, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom allemaal. Vanaf begin dit jaar is het grootste gedeelte van de locaties van Frion inmiddels overgegaan op acht uursdiensten. In plaats van korte diensten waarbij begeleiders in de ochtend of avond in de woning ondersteunen of overdag op dagbesteding, kunnen begeleiders nu ook langere, aaneengesloten 8-uursdiensten werken op zowel wonen als dagbesteding. Daarnaast krijgen begeleiders ook een jaarrooster, zodat ze ruim van tevoren weten wanneer je werkt. Graham, mag ik bij jou beginnen? Jazeker. Waarom was volgens jullie die omslag naar 8-uursdiensten nodig?
2: Ja, dat had eigenlijk verschillende redenen. Dat wij uh, in de zomerperiode merkten dat uh, mensen die bij Frion wilden komen werken, graag grote contracten wilden. En dat konden we niet altijd bieden, omdat we ook uh, met korte diensten werkten. En uh, daarnaast merkten we ook dat intern mensen die bij ons werkten wel meer wilden werken, maar we kregen dat ook niet altijd weggezet. En de privéwerkbalans was ook soms op sommige plekken voor medewerkers echt wel uit disbalans. Dus vaak terugkomen in verband met die korte diensten. En daar wilden we ook wel wat aan doen. Um, tegelijkertijd uh, hebben we ook veel ZZP'ers rondlopen. Die hebben we ook nodig. Maar het werd zoveel en zoveel verschillende gezichten... dat we zeiden, we willen gewoon mensen in dienst bij Frion zoveel mogelijk. En met de mensen die we nog nodig hebben voor de aanvulling... dus vanuit de ZZP-constructies daar maken we vaste afspraken mee... zodat we zoveel mogelijk vaste gezichten hebben... Voor de cliënten? Voor de cliënten en voor de uh, collega's net zo goed. Omdat uh, voor de collega's het ook heel fijn is dat je de teamtaken kunt verdelen. En dat die niet alleen op de schouders rusten van de vaste frion-medewerker. Uh, maar ook van uitzendkrachten die op die manier langer verbonden zijn. Door middel van een periodeopdracht, zo noemen we dat.
0: Oh, de ZZP'ers zijn niet zomaar hapsnap aanwezig, maar die krijgen ook een woning toegewezen, zeg maar.
2: Nu wel. Dat was eerder veel meer Hapsnap zeg maar. Uh, her en der losse diensten. En wat we merkten is dat de ZZP'ers dan ook wel graag kwamen bij Frion, Want onze vaste medewerkers zorgen dan ook dat de weg gebaand is. En dat het allemaal loopt met de cliënten. Maar we merkten juist dat we onze eigen medewerkers daar ook mee uithollen. Dus ook voor die balans zeggen we prima, we hebben zzp'ers ook nodig op dit moment, we hebben helaas onvoldoende uh, kunnen we zeggen dat we alle plekken zelf gevuld hebben met eigen personeel maar dan willen we wel graag vaste afspraken maken
0: Ja, goed voor te stellen, ja Ja, Helma, jij bent begeleider en jij, jij kwam ook deze disbalans tegen, die korte dienstjes kun je daar eens iets over vertellen?
3: Ja, het was zo dat je een vroege dienst had hè, begin je om zeven uur en dan ja, was je tussen tien en half elf klaar Um, ja, met een 33-urig contract um, wat ik dan heb. Ja, dan moet je dus veel vaker er terugkomen. En uh, ook de avonddiensten zijn bij ons geen acht-urige diensten. Dat waren uh, zes-urige diensten en zeven-urige diensten. En soms nog korter. We hadden ook nog een vijf-urige tussendienst. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan kun je eigenlijk wel nagaan dat je dus vaker terug moet komen... voor het aantal uren wat je moet werken. Ja,
0: en wat betekent dat voor jouw persoonlijke leven?
3: Nou ja, um, meer op het werk zijn en minder uh, thuis. Nou ja, nu heb ik gelukkig geen kinderen meer thuis. Want als je kinderen thuis hebt... Uh, ik heb collega's, jonge collega's die een jong gezin hebben. Ja, die, die zijn veel minder thuis. Dus moeten veel meer dingen regelen... Ik ben daar wat flexibeler in, omdat ik wat ouder ben. Maar ja, ook ik heb daar last van, hè, met je hobby's, et cetera. Ja, het ziet er allemaal anders uit, doordat je gewoon vaker terug moet komen.
0: Ja, en dan snap ik ook inderdaad dat je geen grote contracten meer kan aanbieden. Want mensen die, uh, die kunnen niet zes dagen in de week gaan werken met een jong gezin, Janne Klopt,
2: dat speelde op verschillende plekken. Dat mensen ook zeiden van ja, we willen graag meer werken. Dan zochten we wel ook op andere groepen. Uh, maar ja, de balans van bijvoorbeeld uh, cliënten uit bed halen ligt vaak rond dezelfde tijdstippen, dus daar kwam je ook niet altijd uit. Uh, dus zodoende zijn we tot deze oplossing gekomen voor ja, nu.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja, dat, je kan daardoor ook wel grote contracten aanbieden natuurlijk. Ja. Hey, en jullie werken ook met een jaarrooster. Martin, uh, jij bent roosteradviseur. Kun je ja, daar eens iets over vertellen?
1: Waar we in het begin ook heel erg uh, mee kwamen, is dat heel veel hapsnap zeg maar, terugkwamen in de roosters. Dus wat we uh, uh, probeerden zeg maar, is om alles veel eerder uh, duidelijk te krijgen: weten wanneer de scholing is, weten wanneer je uh, teamdagen hebt, vakanties eerder in plannen. Um, ja, zodat als uh, het nieuwe jaar begint, zeg maar, dat het rooster eigenlijk al uh, zo goed als klaar staat. En zo goed als klaar betekent dat het nog niet helemaal af is. Maar wel dat iedereen wel weet in de basis wat zijn dienstenstructuur is. Vanuit een basisrooster. En daar waar de roosterverstoringen in de toekomst al zijn... dat we die al vast op kunnen lossen. En dat geeft gewoon heel veel rust bij de medewerkers. Dat geeft inzicht, dat geeft rust, dat geeft balans, dat geeft... Ja, uh, eigenlijk alles waar de medewerker dan uh, baat bij heeft. En uiteraard de cliënt ook. Ja,
0: Dus je weet van tevoren eigenlijk al eigenlijk een heel jaar vooruit wat jouw diensten zijn. En, uh, ja, ja, dat dat, klopt. Ge dat geeft inderdaad wel, fijn, wel rust in je agendaplanning. Ja. Ja. Is dat ook jouw ervaring, uh, Helma? Ja, nou ja, goed. We werken er natuurlijk net mee. Maar als ik dan even het vergelijk in coronatijd.
3: Uh, geeft dat wel wat meer rust. En uh, je kunt veel meer dingen plannen. Daarnaast, eh, als je dan een blokje vrij bent hè, van drie of vier dagen... Eh, ja, dan kun je ook nog eens een dienst... Hè, wat, wat eh, Martin net ook zei, als er dan diensten onderin vallen zeg maar, die nog openstaan... Ja, dan kun je die ook makkelijker pakken, dan kun je makkelijker plannen oh ja, ik heb daar nog wel een gaatje, die, die kan ik er nog wel even bij fietsen. Dus ja, dat is wel wat er nu ook in de praktijk gebeurt.
0: Oh ja, dat is ook wel jullie ervaring dus, dat open diensten ook makkelijker worden gevuld, Martin?
1: Ja, over het algemeen wel, want uh, doordat ze, uh, de medewerkers ook meer gaten in hun rooster hebben... voelen ze ook de vrijheid zeg maar, in, in de balans om hun dienst extra te kunnen werken.
0: Nou, net spraken we over de aanleiding voor de omslag naar langere diensten in het jaarrooster... Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van deze omslag? Helma, vertel eens. Jouw, jouw team heeft daar natuurlijk mee te maken gehad. Ja,
3: nou ja, de voordelen... Uh, die zijn echt hè, meer rust in het rooster. Weten waar je aan toe bent. Uh, daardoor hè, je werk en privé meer in balans. Ja, minder vaak terugkomen... Wat wel zo is, is dat we ook met een kernteam uh, zijn gaan werken. We hebben, bij mij in het team zijn collega's die uh, ook nachtdienst draaien... die ook me he, meerdere taken hebben uh, binnen de organisatie. En dan ga je wel kijken van in welk team uh, ben je het meeste aan het werk... zodat je he, ook voor de vergaderstructuur dat je heel duidelijk hebt... Van, uh, van nou ja, bij die vergadering, daar moet ik bij aansluiten. Dit is mijn basisteam. Ja, dat zijn wel ontwikkelingen waar we, waar we nu in zitten... Uh, er zijn collega's die voorheen bij meerdere vergaderingen zaten. Ja, is dat nog wenselijk? Kunnen we met elkaar het echte gesprek aangaan? Van wat moet je dan uh, wel weten? Wat hoef je eigenlijk niet te weten? Kun je je punten overal nog inbrengen? Hoe doe je dat dan? Ja, dat zijn uh, ja, dingen waar we nu over met elkaar ook echt in gesprek zijn en wat we nu ook ervaren. Dus daar, ja, dat daar veranderingen in zitten, dat is zeker zo. En dat niet iedereen dat makkelijk vindt, dat is ook zo. Nee, vertel eens. Uh, nou ja, Mensen vinden het soms lastig... Uh, waar ze voorheen in meerdere, bij meerdere vergaderingen aanwezig waren... om dat, eh, dat nu te kijken van, goh, is dat eigenlijk nog wel nodig? Wat is de meerwaarde daarvan? En wat heb jij nodig om uh, wel aan die informatie te komen. Of wat heb jij nodig om wel jouw punt te maken over een bepaalde cliënt? Als je een vraag hebt over uh, een bepaalde cliënt... of je loopt zelf ergens tegenaan, bij wie moet je dan zijn? Hoe breng je dat dan in als je niet bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van dat kernteam. Mm -hmm. Nou ja, daarnaast uh, uh, ja, werken we nu natuurlijk op dagbesteding ook. Dus ja, niet iedereen is dat gewend. Kun je dat ook? Wat heb je daarvoor nodig? Waar loop je tegenaan? Ja, dat is een fase waar we nu nog volop in zitten. Ja, ja. En uh, ja, dat biedt hele mooie dingen, hele mooie uitdaging. Want je ziet je cliënten uh, ook op een andere manier. Maar ja, dat, dat kan ook. Uh, je komt ook andere cliënten van andere groepen dan bij je tegen. die niet bij jou wonen specifiek. Die je natuurlijk wel kent omdat je op hetzelfde terrein uh, werkt. Uh, ja, ik vind het zelf persoonlijk meer uitdaging. omdat ja. je ja, toch weer anders geprikkeld wordt als begeleider. Um, en daarnaast heb je wel input nodig van je collega's van dagbesteding... die dat altijd hebben gedaan en die dus nu ook een hele omslag moeten maken.
0: Ja, want zij moeten in de woningen gaan werken. Juist. Hem. Aha, ja, ja, en eigenlijk wonen en dagbesteding... het zijn twee verschillende expertise's. Hè. Het, ja. het zijn echt twee andere vakken. En ja. dan nu opeens wordt er van je verwacht... om ze allebei te, te kunnen uitvoeren. Ja.
3: ja, het mooie daarvan is dat wij... als ik dan even spreek over het Pruinspark, dat wij eigenlijk al een paar jaar bezig zijn... om de lijnen tussen wonen en dagbesteding kleiner te maken. Daar heeft corona natuurlijk een heel belangrijk aandeel in geleverd. Maar ook uh, de methodiek waar we mee werken met CCC... Hè, daar kijken we heel erg naar de behoeftes van de cliënt... Heeft een cliënt nodig en daar hebben we ook besprekingen in. Die besp maak je ook, die besprekingen bereid je ook voor als dagbestedingscollega. Dus dan heb je het ook echt over de inhoud van de cliënt. Dus als het goed is, uh, moet dat wel samenkomen in een in een jaargesprek hè? In, 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 in een MDO. Uh, in een multidisciplinair overleg. Dus je hebt het over hetzelfde. Hè? Je hebt het over dezelfde persoon. Alleen uh, werk en uh, wonen is natuurlijk wel een andere. En een cliënt kan ook ander gedrag vertonen. En daar ga je het dan over hebben. En wat hebben zij dan nodig op dagbesteding? En wat moet ik daar dan misschien anders in doen? En wat moet mijn collega van dagbesteding anders doen... als die op wonen smorgens bijvoorbeeld de vroege dienst opstart? Want dat is iets wat nu... Uh, meer gebeurt. Hè, dat collega's van dagbesteding uh, beginnen smorgens om 7 uur bijvoorbeeld of om half acht uh, met een vroege dienst. Ja, wat hebben zij dan nodig? Ja, dat is, uh, daar moet je met elkaar het echte gesprek over ja. voeren.
0: Dus je, je vakmanschap wordt anders, maar ja. ook je ritme wordt heel erg anders. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om, Gerianne? Niet iedereen zit hier op te wachten.
2: Nee, dat klopt. Helemaal. Um, we hebben daar eigenlijk vanaf oktober met de teams uh, allemaal over gesproken. Uh, de teams mochten ook meest uh, bepalen van hoe ziet het er dan voor onze groep en onze groep cliënten uit. Uh, soms niet altijd met alle teamleden en teams apart, want daarvoor hadden we de tijd niet. We hebben dit eigenlijk in drie, vier maanden hebben we dit traject uh, doorgezet uh, nu. Dus dat was dan of met een overstijgende werkgroep uh, die erbij betrokken. Was, of dat verschilde ook uh, per locatie hoe we dat deden, per terrein. Uh, wat we merkten is dat inderdaad uh, het stuk van wat is de expertise... Uh, blijft dagbesteding nog wel zijn expertise houden en wonen ook. Nou, daarvan zeggen we ja, je hebt je uh, expertise dagbesteding... en je hebt expertise wonen. Wat Helma ook zegt, we hebben dezelfde methodiek... op de verschillende locaties, verschillende methodieken... maar uh, dat is voor de cliënten op dat moment dezelfde methodiek die je hanteert. En uh, als daarin wat nodig is, dan ga je inderdaad in gesprek. Wat heb jij nodig om... Op ...op die plek dan ook je werk te kunnen doen. En Frion staat altijd open voor uh, ontwikkelen, leren. Daar doen we veel aan. Dus als daarin iets uh, bijgestuurd moet worden... ...of uh, we moeten een andere scholing erbij pakken... ...dan zullen we dat ook gaan doen... Wat je veel merkt is, want je zit aan mensen hun vrije tijd, dat snappen we. Want mensen die bewust gekozen hebben voor dagbesteding, die zeggen ook ja, dit was een bewuste keuze van mij. Ik wil helemaal niet om zeven uur opstarten of nog om negen uur s avonds door. Dat was mijn keuze. Soms privé vanwege de situatie thuis of met de kinderen. Soms vanwege een andere mantelzorgtaak, maar ook soms vanwege medische klachten bijvoorbeeld. Dus wat we tegen iedereen zeggen, als je nou merkt dat bij voorbaat al dat het je grote zorgen baart, dan ga je in gesprek. Prek? Nou, dat... Uh, heb ik ook met verschillende mensen gedaan. En dan spreek je bijvoorbeeld al af... die groep wel of niet. Of zo starten we met jou eerst op. En over na een paar weken proberen... gaan we in ieder geval kijken hoe het uitpakt. En dan betekent het soms nu dat je bij moet sturen. Want we zijn nu een aantal weken onderweg. En dan merk je dat... of er moet bijvoorbeeld een bepaald... Uh, rondom een TILF nog iets extra instructie komen. Of ja. op een andere manier ga je in gesprek. Wat is er dan nodig? Of iemand toch naar een andere groep. Want die uh, ene groep opstart is toch niet... Net iets anders weer dan weer een andere. Dus die gesprekken probeer je te voeren. En dan ga je met elkaar weer een stap verder komen. En wat je ziet in het begin is er best wel ook veel vragen geweest. Ook wel weerstand. Ook mensen die zeiden ik ben hier heel blij mee. Want nu heb ik meer balans zometeen in mijn privé. Dus om alles te bedienen ja, moest je ook overal hebben we de tijd voor gemaakt, zoveel mogelijk. Maar die gesprekken lopen nog steeds. Ja, want er
0: zijn misschien ook wel mensen... die het juist fijn vinden, die korte diensten. Klopt. En die uh,
2: hebben dat ook aan mogen geven. We hebben bij iedereen ook geïnventariseerd... van wil je nog eventueel wel korte diensten werken? Um, want we werken zoveel mogelijk met langere diensten, minimaal acht uur diensten. Maar dat lukt ook niet overal. We hebben ook ons kader financieel waar we ons aan houden. Of soms vanwege zorginhoud of een bepaalde meerzorgaanvraag. Dus dan is het goed om te weten wie wil er ook korte diensten werken. Maar in principe is ons uitgangspunt dat we met lange diensten werken.
0: En dus wonen- en dagbestedingen ook het liefst geïntegreerd met elkaar?
2: Ja, je ziet op de meeste plekken dat dat of s ochtends opstart is op een groep... en dan gaan mensen door naar dagbesteding. Of andersom, dat ze na dagbesteding nog wat langer doorgaan op een groep. En medewerkers moeten eraan wennen. Daar zitten we middenin. Cliënten ook. Ja. Die zien ook opeens een, een collega van dagbesteding een medewerker... die ze daar zagen nu op hun groep en moeten ook even wennen. En sommigen zeggen, superleuk, je haalt me uit bed... en ik mag met je mee naar dagbesteding. En anderen die willen eerst even niks weten van die persoon op die nee, plek... want, want die jij past daar niet. Nee, nee. Nee, ja, 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 dus dat dus dus is even wennen voor iedereen. Ja. ja.
0: Ja. Maar goed, de, de grote reden waarom dat jullie dit zijn begonnen is natuurlijk het personeelstekort. En uh, de hamvraag is dan ook, uh, heeft het al iets opgeleverd
1: partin? Het is zeker wat opgeleverd. Ik denk dat uh, al met al al uh, vijf FTE zijn ingelopen door mensen die uh, een groter contract willen. Daarnaast zul wil je ook een aantrekkelijke werkgever zijn. Uh, door te zeggen van hey, uh, kom maar bij ons, want wij hebben acht uur diensten. Dat geeft rust in je rooster, je krijgt een jaar rooster. En uh, dan weet je ook gewoon gelijk waar je aan toe bent. En uh, zo proberen we ook mensen te binden aan Vrion. Hè? En... Uh... Nou ja, zorgen dat we de formatie zeg maar weer op orde kunnen krijgen.
0: En welke mensen kun je nu meer binden dan eerst?
1: Nou, met name de jonge mensen, die, die uh, zeker met ogen op de toekomst, die een huis willen kopen, of die uh, net van school afkomen, die gewoon uren willen maken. Ja, daar ben je aantrekkelijk voor. Want die willen echt gewoon, gewoon werken.
0: Dus het levert op wat, je, wat jullie hoopten
2: dat het opleverde. Ja, de ja. andere kant is wel dat er ook mensen zijn die zeggen ik heb hier niet voor gekozen. Uh, dus ik, ik kijk het aan en of ik ga verder kijken. Uh, die ziet Situaties doen zich nu ook voor. Dus het is niet alleen maar dat we uh, uh, gelukkig meer deel mensen... die willen komen werken of die hun contract uitbreiden. Maar de andere kant is er ook. Daar moeten ja. we realistisch en, in zijn. En wat
0: doen jullie om die mensen juist binnen te houden...
2: Nou, je probeert eerst te kijken van wat kunnen we toch doen om uh, t, uh, waar je tegenaan loopt. Stel dat iemand zegt, ja, maar dat lukt me thuis helemaal niet met de kinderen. Van nou, hoe vaak lukt het wel? Stel dat het één keer uh, wel lukt, dan probeer je het op die manier vorm te geven. Uh, maar dat is niet voor iedereen ook helemaal haalbaar. Of sommige mensen zeggen, ik uh, was al langer een keer aan denken, ik heb hier lang gewerkt. En uh, wil ik een keer wat anders? En dan is dit soms de druppel om te zeggen, nou. Ik ga nu echt verder kijken.
0: Ja, dat, ja. dat Veranderen is. Zo. moeten toch en dan maar ergens anders. Ja. Bij sommige mensen ja. is dat ook. Ja.
2: We willen liever niet dat mensen op die manier nu zeggen: van we gaan allemaal weg, natuurlijk. Dat is niet de, maar we weten ook bij verandering hoort het ook dat het niet bij iedereen past. Wij geloven wel met z'n allen in dat dit uiteindelijk oplevert... dat we mensen duurzaam aan ons kunnen verbinden. Nieuwe mensen, maar ook ja. de mensen die we al bij ons hebben werken. Dat we die een betere balans kunnen bieden en een fijnere werkplek. En dat is waar we voor gaan.
0: Ja, en dus het stukje personeelstekort uh, toch een beetje opheffen. Ja. Ik wil eigenlijk ook nog heel graag even naar de cliënten. Want uh, jullie geven aan van de cliënten die zien minder gezichten... He, de wonen en dagbesteding is geïntegreerd. Ja, een nadeel voor cliënten zou mogelijk kunnen zijn. He, met het zien van minder gezichten, integratie van dagbesteding en wonen. Um, wordt hun wereld niet nog kleiner dan die al is? Help maar.
3: Ja, nou, die ervaring heb ik tot nu toe niet. Um, ik denk dat, dat, dat wij heel erg kijken naar uh, de behoeften en um, wat hebben cliënten nodig? De programma's zitten eigenlijk wel zo in elkaar... dat je um, uh, niet altijd alleen staat uh, op een groep. Hè. Er zijn altijd uh, pendeldiensten, dus mensen zien ook cliënten zien ook echt nog wel uh, andere mensen. Um, het is ook wel de bedoeling hè, dat ze goed in hun programma's blijven... dat die helder zijn. Tot nu toe ervaar ik, en dat heb ik ook eigenlijk in de coronatijd uh, wel ervaren... dat er meer rust is en uh, veiligheid, nabijheid, duidelijkheid, uh, structuur. Nou ja, daar valt mijn groep uh, natuurlijk met het moeilijk verstaanbaar gedrag die gedijt bij uh, structuur,
0: meer structuur... en ja. meer veiligheid en meer nabijheid. Ja, waarvanuit je dus ook kunt ontwikkelen. Ja,
3: ja dus er zijn veel meer mogelijkheden. En um, nou ja, ik merk gewoon veel minder escalaties. Uh, ja, meer vertrouwen. Dus ja, tot nu toe pakt het voor mijn groepen goed uit... Dus ja, ik, uh, ik, ik ben er echt uh, ja, heel blij mee met uh, de ontstaande situatie. En de
0: cliënten dus ook. Ja, ja. Dat vind ik wel. Ja, ja. En dan nog een vraag. Hè? Want uh, jij doet dit nu een aantal weken, maanden. Ja. Ja. Hè? De, en jij was eigenlijk een woonbegeleider. en Nu ben jij ook een dagbestedingsbegeleider. Ja. Ja. Wat heb jij allemaal geleerd? Hoe heb jij je kunnen ontwikkelen tot nu toe?
3: Nou ja, ik heb uh, natuurlijk heel veel uh, gepraat met mijn collega's van dagbesteding. Van nou, wat, wat doe je nou anders? Hè? Uh, hoe bied je het werk aan? Uh, dat is dan toch soms op een andere manier. Um, en het is niet dat ik het kunstje van hun wilde leren. Maar meer uh, van nou, hoe doe je dat nou? En ook met cliënten die je eigenlijk nog niet goed kent. Ja, dat is ook even wennen. Um, maar het heeft bij mij heel goed uitgepakt. Omdat ik het ook leuk vind om op een andere manier uh, met de cliënten bezig te zijn. Kun je dus een
0: voorbeeldje noemen?
3: Uh, nou, het voorbeeld is dat je... Uh, nou ja, als je binnenkomt... ik doe dan hoofdzakelijk uh, dagbesteding uh, op locatie... dus met ouderen... Nou, dat ze uh, een slow start hebben. Dus dat ze binnenkomen op de tijd dat het voor hun uitkomt. Er zijn cliënten die gewoon smorgens heel veel moeite hebben met opstarten. En eerder moest je gewoon om half tien moest je op die dagbesteding zitten... of soms al eerder moest je in de taxi zitten... Uh, om naar dagbesteding te gaan. Nou ja, dat is er allemaal tussenuit... Dat biedt veel meer rust, waardoor eh, je ook smorgens... al heel lekker een gesprek kunt aangaan... Met, onder het genot van een kopje koffie en een kopje thee. Waardoor ja, er een, een, een soort gemoedelijk koffietheekrantje ontstaat... waar je door ook goed te kijken en mee te kunnen bewegen met die cliënt... als die cliënt wel gespannen binnenkomt. Want dat is natuurlijk ook zo... Ja, dan ga je kijken, goh, heeft hij op dat moment even nodig... dat we toch een blokje gaan wandelen? Of uh, dan pas je het programma aan. En dat vind ik het mooie nu van mijn vak. Dat je het een beetje op maat kunt maken. En dat vind ik, ja, ik vind... Uh, het Het, rennen, mij heel het veel... rennen
0: en vliegen is eraf. Ja, en dat, maar...
3: vind, dat, dat levert mij heel veel op.
0: Ja, En waar, en de waar de ik ook benieuwd naar was... Hè? want je bent nu dus ook activiteitenbegeleider. Dat ja. is, hadden we het net over, dus echt een ander vak. Ja. Wat heb jij geleerd in de afgelopen weken, de afgelopen maanden... als activiteitenbegeleider. Kun nou, je daar eens een voorbeeldje van noemen? Me, meer rust. <laughs> meer rust ja, in minder doen.
3: Ja. ja, minder doen. Meer rust. Meer rust ook in mezelf, maar ook meer rust naar de cliënt toe. Dus meer tijd nemen... Uh... Ja, zorgen dat je gaat kijken van... hoe krijg je die cliënt nou aan het werk? Wat heeft hij of zij daarin nodig? En daar heb ik ook in moeten leren. Ja, en dat leer je door echt in gesprek te gaan. En nou ja, dus dingen op YouTube op te zoeken. Dus ik ben zelf een beetje meer gaan onderzoeken. Uh, maar ook echt in met je team dagbesteding in gesprek gaan... Uh, van nou, wat heb je nou nodig? Dus dat is wat, waar, waar mijn behoefte lag. Van ja, uh, hoe, hoe werkte je nou met Pietje? En wat deed jij daar nu op jouw groep eerder in? Wat ik nu over kan nemen? Wat kan ik nu pasbaar maken voor dagbesteding op locatie voor ouderen? Dus echt het op maat maken. Ja, ja. Daar hebben we elkaar in nodig. Ja. En daar heb ik heel veel gesprekken voor gevoerd.
0: Maar het, dat jij aangeeft meer rust. Hè, want ja. die herken ik wel. Hè. Woonbegeleiders zijn meer de doeners. Je, je moet natuurlijk heel ja. veel in de verzorging. Ja. Activiteitenbegeleiders, die moeten juist. Hè, dat is de kunst van het uh, inschakelen van bewoners, van deelnemers. Ja, ja. En dan ja, vraagt het van jou juist om misschien juist niet iets te doen. Nee, stap naar achteren zetten. Ja. Ja. En wat levert dat op voor jou en de, en de relatie en je eigen vakmanschap?
3: Nou ja, dat ik dat meeneem eigenlijk ook weer naar de woonvorm. Dat is het mooie ervan. <laughs> dus eigenlijk is het voor mij een win-win situatie... Ja. waarin ik eerder veel meer aan het soort van rennen was... Ja, neem ik nu meer de tijd en meer de rust. Maar dat is op mijn persoonlijke vlak. Ik kan natuurlijk niet voor alle collega's spreken. Maar ja, dat is wat zoals ik
0: het wel ervaar. Ja, en wat merken op... de bewoners daarvan? Dat jij meer rust hebt, ook op de woning? Nou ja, dat je ze eigenlijk nog beter ziet. Want uh, je bent um, voor hun ook beter uh, benaderbaar. Hartstikke mooi. Ja, net hadden we het over wat de overgang naar de 8-uursdiensten oplevert. En ook dat de weg daarnaartoe nog niet altijd even makkelijk is. Gerianne, kun jij daar nog iets over vertellen?
2: Ja, nou, Helma gaf al heel mooi aan dat ze daar ook echt diverse gesprekken voor heeft gevoerd. Hè? Om het echt voor jou, Helma, werkend ook te maken. Dat de cliënten er ook voordeel bij hebben. En, en ja, dat proces wordt her en der gelopen en op verschillende manieren. Er zijn echt wel mensen die nog denken, oh, hoe werkt dit hier op dagbesteding? Of uh, nu sta ik met, voor mijn gevoel, twee linkerhanden bij dit bed. Want, uh, en nu, uh, terwijl iedereen heeft natuurlijk op zich wel de opleiding gehad. en het vraagt wat anders of je nou op dagbesteding of wonen werkt. Ja, het is echt een cultuuromslag. hè Ja, het is echt een cultuuromslag. Dus dat hebben we niet in uh, twee weken rond, zeg maar. Dat duurt gewoon even. En met iedereen uh, spreken we ook af van... hoe kun jij ingewerkt worden op deze plek? En zorg ook zelf dat je aangeeft wat je daarbij nodig hebt...
3: En ja, dat laatste vind ik wel heel erg belangrijk. En dat is, dat is wat ik steeds ook aangeef als persoonlijke ondersteuner. Als, uh, als ik merk dat er, dat er weerstand zit. Um, en dat, dat klinkt misschien heel zwaar weerstand. Maar meer van. Dan vraag ik altijd door van: maar wat heb jij dan nodig om het wel te kunnen? En uh, daarin hele kleine stapjes te zetten. En dat, uh, dat kan voor de een. Um, het kan iemand zijn die misschien nog nooit echt iemand gewassen heeft. Behalve alleen zijn eigen kinderen bijvoorbeeld. Of zichzelf. En het is toch heel wat anders als je in één keer een cliënt Zeker, moet, ja. moet begeleiden bij het, bij het douchen. Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. En daar kan ik me best wel voorstellen van wat diegene daar dan voor nodig heeft. En voor hetzelfde geldt natuurlijk als je in één keer gaat werken op dagbesteding en je krijgt in één keer twaalf cliënten voor je neus. En er ligt wel een heel mooi draaiboek en een dagprogramma. En wat, wat je die Dag moet doen, maar ga het maar doen. Um, wat heb jij daar dan in nodig en waar loop je tegen aan? Dus ja, het zijn wel belangrijke dingen die je goed met elkaar moet bespreken ja. en bespreekbaar moet maken.
0: Ja, dus ja, vooral ook inhoudelijk, hè? Hoe, hoe ga jij je je, 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 je nieuwe vakmanschap invullen? Ja. Maar um, ja, hoe zorgen jullie dat de mensen toch ook tevreden blijven over de invulling van, van hun uren? Martin, kun jij daar iets over vertellen?
1: Nou ja, vooral door, door continu in gesprek te blijven. Wat Diana eerder ook al even aangegeven... op het moment dat het even niet lukt, om wat voor reden dan ook... ga met elkaar in gesprek om, om te kijken wat wel kan. En juist dat zorgt ervoor dat, dat je tegemoet kunt komen... of anders kunt denken, of momenten anders in kunt vullen... of een wijziging maken in je rooster waardoor het wel kan. Of met je collega's gaan ruilen waardoor je even tijdelijk... die, die mogelijkheden zijn er gewoon veel meer. Veel meer dan dat we eerder hadden met die korte diensten. Omdat ik met mijn 36 uur niet zit te wachten op zo'n kort dienstje. Ja. En dat is nu wel wat makkelijker.
0: Ja, en jullie zijn eigenlijk nog maar net begonnen met deze omslag. Hè? Met het jaarrooster en Klopt. de 8-uursdiensten. En het integreren van, van de dagbesteding en wonen. Jullie staan eigenlijk helemaal aan het begin. En je komt van alles en nog wat tegen. Um, Gelianne, kun jij nu al iets zeggen over hoe jullie dit gaan voortzetten?
2: Nou, sowieso gaan we het voortzetten. En, en dat is ook de bewustwording die er geleidelijk aan denk ik uh, is. En dat ook mensen ook de voordelen zien die we ook met elkaar bespreken. En waar de nadelen zijn of waar het nog niet helder is. Daar benoemen we ook van nou, de tijd hebben we nodig om nu een bepaalde volgende stap te zetten. En hoe gaan we dat doen? En wie hebben we daarmee nodig? Dus ook eigenlijk weer dat goede gesprek met elkaar opzoeken en elkaar daarin ook niet verliezen. Uh, de gedragswetenschappers hebben een belangrijke rol ook in het geheel... Om vanuit de inhoud ook mee te kijken, mee te denken... en daarin de methodiek ook met elkaar met begeleiders en PO's vorm te geven. Dus dat doe je eigenlijk met alle ook ondersteuning van roosterbureau... en werving en selectie voor de nieuwe collega's. Dus leren en ontwikkelen voor de opleidingen. Dus dat trekken we met z'n allen breed.
0: Oké, okay, dus het wordt door heel de organisatie gedragen. Klopt, helemaal. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast... Freon wil het personeelstekort oplossen, grotere contracten kunnen aanbieden... en voor personeel een betere werk-privé balans bieden. Ook voor cliënten werkt dit. Minder gezichten, meer expertise. We zijn benieuwd hoe dit bij Freon in de toekomst gaat uitpakken. Want eigenlijk willen we jullie over een jaar nog wel een keer spreken. En wat het dan heeft opgeleverd voor, voor zowel medewerkers, cliënten als voor Freon... Je bent welkom, Lot,
3: over een jaar.
2: Ja, Leuk. Zeker. Leuk.
0: ja, zeker welkom. En dan zien we over een jaar hoe het uh, heeft uitgepakt. Dank jullie wel voor het gesprek. Ja, jij Graag bedankt. bedankt. Graag, gedaan. Graag gedaan. Bedankt. Op onze website klik.org vind je als je zoekt op Frigon ook een aantal artikelen over de omslag die de zorgorganisatie maakt in de roosters van begeleiders. Abonneer je op de Klik podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En vergeet niet om een review achter te laten via je favoriete podcast app. Je kunt ook ideeën en reacties mailen naar redactie.klik.org... want wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij ervan vindt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.